0: Entre confrères et entre consoeurs, dans un climat de confiance, pour vous permettre de découvrir l'envers du décor de cette profession hors du commun. Salut. C'est grosse... ah, oh, oh, bon, euh, c'est pas méchant, c'était juste pour rigoler. Euh. Aujourd'hui, on considère qu'un enfant sur dix est victime de harcèlement. Le harcèlement est devenu un sujet, d'une autre ampleur, avec l'avènement des réseaux sociaux, bien sûr. La difficulté provient du fait que convaincre les adultes n'est pas suffisant. Il faut persuader les enfants, les adolescents, de la nécessité de refuser le harcèlement de leurs camarades. Être harcelé pendant des mois, des années, laisse des traces, parfois indélébiles jusqu'à l'âge adulte. Aujourd'hui, je rencontre maître Nicolas Rebaud, qui est un avocat réputé et médiatique en droit d'auteur. C'est un grand gaillard, impressionnant, de bien 1m90. Comment pourrait-on imaginer qu'il était enfant atteint d'une timidité maladive, et qu'il a subi certains actes que l'on pourrait aujourd'hui qualifier de harcèlement Comment a-t-il fait pour devenir ce qu'il est aujourd'hui Et l'enfant qu'il était survit-il au fond de lui-même quand il plaide aux assises ou au correctionnel Seul, face à la cour, les parties civiles, l'accusé et le procureur. Il nous retrace dans cet épisode le long chemin parcouru, avec beaucoup de sincérité et d'émotion. Salut Nicolas Salut David Alors euh, Tu viens d'où là
1: Là, je, euh, je, je partais d'un de, de, déjeuner avec un confrère. On avait ça reçu un client en commun, donc euh, voilà. Ça s'est bien passé Super bien passé, ouais. Très bien.
0: Un confrère sympa
1: Ouais, moi j'aime bien les, les confrères bienveillants et sympas, il y en a besoin dans cette profession de, de fou
0: T'apprécies mon chien
1: Il est sympa Looping, il est très sympa,
0: il est vivant Il est vivant, il est, un, il est jeune, donc il est un peu euh, il est un peu surexcité Tiens, dis bonjour au micro Looping Il arrive pas à aboyer, il est trop petit encore Trop timide, il est timide est ça. Moi aussi je suis timide Toi aussi t'es timide Ah ouais, ouais, ouais moi j'ai un grand timide ouais. Bon va bah, très bien, on va monter au bureau et tu vas nous raconter ça Avec plaisir
1: Voilà. c'est bon, j'ai eu un café, tout va tout, tout parfaitement bien. parfait. Yes. J'ai passé mon enfance euh, en banlieue parisienne, euh, Saint-Cloud, euh, qui est plutôt une banlieue chic. Euh, voilà, et moi comme euh, j'aime bien un peu faire du storytelling, je dis que je viens de la jungle de
0: Saint-Cloud.
1: <rire> bon, pour éviter d'avoir l'étiquette Paris 8, euh, Saint-Cloud, non, non, mais à l'époque... Enfin voilà, c'est sûr que j'ai eu plutôt une jeunesse qu'on peut appeler dorée, c'est-à-dire que je n'avais pas, pas de problème. En revanche, j'ai fait toute ma scolarité dans le public. Et euh, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que c'est rare euh, maintenant de, de faire la scolarité dans le public. Comme j'étais le dernier de trois, et en plus... Euh, je, je venais à la fin donc d'une fratrie de trois avec des parents qui donc à l'époque, euh, quand je suis né en 79, avaient 40 ans, ce qui était rare à l'époque d'avoir des enfants euh, à 40 ans, et j'avais euh, 7 ans de différence avec euh, le frère, le je dirais le, 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 le frère cadet. Donc j'ai 15 ans avec mon frère aîné, et donc j'étais un peu shooté hein, forcément. Euh et donc, euh, donc non, j'essayais plutôt... Alors, j'étais très réservé, euh, plutôt timide. Et euh, j'écoutais les profs, j'avais plutôt peur des profs, entre guillemets, peur de mes parents. C'est-à-dire, je ne voulais pas qu'ils m'engueulent, même si euh, on s'entendait très bien et qu'il y avait beaucoup d'amour. Donc, non, il fallait que, je, je, ouais, que je, je fasse le moins de bruit possible, si je puis dire.
0: Est-ce que tu sais d'où ça vient
1: J'ai ce côté petit frère. Euh, J'ai besoin de toujours, quelque part, un, un appui euh, de, de quelqu'un. Je... Je, je pourrais pas être cavalier seul.
0: Ça se vit comment euh, d'être timide comme ça au quotidien quand t'es enfant
1: euh, bah Déjà j'étais très réservé à l'école donc euh, j'intervenais très rarement je me, je me faisais vraiment, vraiment très discret euh, dès que mes les, 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 les instituteurs comme on les appelait à l'époque euh, haussaient un peu le ton euh, moi ça me faisait trembler euh, je, je, je l'imite à, à pleurer euh, donc ça c'était à l'école et, et c'est vrai que j'avais besoin de beaucoup de bienveillance et de douceur, si je puis dire non.
0: Et il y a des choses dont tu, ou des événements dont tu te rappelles qui, qui, qui sont restés marquants pour toi, ou un peu traumatiques, ou en tout cas dont tu te souviens
1: ah, J'ai un souvenir, c'est en classe de CM1, CM2, double niveau, euh, parce que euh, j'avais choisi pour mon CM2 d'être dans cette euh, double classe, parce qu'il y avait un voyage aux états unis qui était prévu, ce qui était assez dingue à l'époque, on était en fin des années 80, et en fait j'apprends au début de l'année, qui a un souci, donc on ne peut pas être tout de suite dans cette classe, et on est tous dispatchés euh, à gauche, à droite, dans des classes différentes, le temps que la classe de double niveau ouvre. Et la classe dans laquelle j'étais l'instituteur nous interroge pour savoir euh, ce qu on, comment on a passé l'été, raconter un peu nos vies, et le fait d'être... Dans ce, je dirais dans cette, dans ce flou artistique de pas savoir si j'allais intégrer vraiment le double niveau parce que la classe n'était pas prête. Enfin tout ça, ça faisait. De, euh, trop de complications, j'avais l'impression. Je n'ai pas pu dire un mot et je, 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 je me suis mis à pleurer. J'avais besoin d'être euh, ouais, chouchouté, d'être entouré, d'être accompagné à chaque moment. Enfin, Quitter ma mère pour aller euh, à l'école, c'était euh, compliqué. On avait tout un rituel. Euh, je la réveillais, je lui apportais le café. Euh, elle, elle me désignait les, les affaires que je devais mettre pour, pour m'habiller et
0: tout. Est-ce que tu sais d'où ça, ça vient, ce, cette timidité euh, un peu maladive
1: alors, je pense que ça va être plusieurs choses, c'est de toute façon une personnalité, je pense que euh, c'est un peu de l'inné, on est on est plus ou moins euh, timide. Après évidemment le fait d'être le troisième qu'on chouchoute mais à qui on ne demande pas forcément si ça va parce qu'à priori si on chouchoute c'est qui peut pas aller mal. Donc on a priori on estime qu'il a pas de problème donc il il va pas avoir forcément la 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 parole surtout puis surtout j'étais vraiment euh, voilà, je te dis 15 ans d'écart avec le premier, 7 ans avec le le dernier, j'ai été un entre un bébé longtemps, hein, quand même. Et la
0: timidité, en tant que telle, ça t'a poursuivi longtemps
1: J'ai un souvenir, jusqu'à l'âge de, j'ai envie de dire 18-19 ans, je ne pouvais pas commander des pizzas au téléphone. C'était un truc impossible pour moi. Le téléphone, en soi, en dehors des copains, c'était compliqué. S'il fallait appeler un organisme ou un, des vendeurs de pizzas, c'était impossible. Donc, je faisais le numéro, je le passais à ma mère pour qu'elle parle, et, et, et ma mère, généralement, si elle le faisait, se faisait engueuler par mon père en disant, mais ça va pas, arrête, c'est débile, il a 18 ans, il doit pouvoir commander des pizzas. Voilà. Et c'est
0: quelque chose dont tu parlais à, à tes parents, parce que là, tu disais que ton père euh, essayait de te pousser, bon, ce que je peux comprendre, mais euh, c'est quelque chose qui était abordé euh, naturellement avec ta, avec ta famille Ça
1: entraîne euh, une certaine euh, pudeur dans les sentiments, dans les choses comme ça. Donc, même si euh, je m'entends super bien avec mes frères, avec mon père, je m'entendais super bien avec ma mère, il y avait une pudeur dans les sentiments, il y a toujours une pudeur dans les sentiments, et, et je pense qu'il y a des choses que je serais moins capable parfois de dire à des personnes qui me sont normalement le plus proches, donc mes, mes parents ou mes frères, que je suis plus capable, de, plus capable de dire à des amis, par exemple. Et je pense que ça, mine de rien, c'est lié, ce côté pudique, c'est lié à, à, la, à la grande timidité que j'ai pu avoir. Et là,
0: euh, bon, je te vois, tu es un grand costaud d'un mètre quatre-vingt-dix. Euh, comment ça se passait tu faisais du sport euh, ou est-ce que tu, tu te plaisais dans le sport parce que parfois ça peut être un moyen aussi de s'émanciper pour, euh, pour des enfants, l'activité sportive euh, le côté y compris collectif euh, est-ce que tu as des souvenirs euh, alors la gym, au
1: sol, la gym au sol c'était à ma bête noire euh, donc euh, ma mère disait que j'étais euh, raide comme la justice ça n'a jamais changé donc vraiment la gym au sol c'est très très compliqué pour moi et on avait un prof de gym assez pédagogue qui voulait qu'on qu fasse d'abord qu'on dessine d'abord des, des enchaînements et pour les, les, les refaire ensuite, les exposer et être noté dessus. Donc j'avais fait un enchaînement que j'avais fait faire par, par mes frères, évidemment, parce que, pareil, au niveau dessin, on n'aurait rien compris à mon enchaînement. Et il y avait, dans le lot, il fallait il y avait des figures imposées, donc il y avait une roue, des roulades avant, roulades arrière, un poirier, je pense, à l'époque, on avait encore le droit de faire du poirier. Je passe, c'est à mon tour de passer dans le, devant le, le, le prof et devant tous les élèves, évidemment, de, de la classe de, de, de CM1. Et là, je commence, c'est une catastrophe. Évidemment, je ne sais pas aligner euh, ni une roue, euh, ni une roulade, les trucs basiques pour des pour des gamins de 10 ans. Je ne sais pas le faire parce que pas souple, parce que pas du tout habile euh, de mon corps. Et euh, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Ça a dû durer maximum 5 ou 6 minutes. Et j'entends les élèves se marrer en me regardant, en étouffant les rires, mais en se marrant quand même. Le prof aussi, mais, mais bon, à la limite euh, moins, de manière moins bruyante. Bref, voilà, j'entends tout le monde se marier et je fais c'est la honte, c'est quand même la honte. Et donc voilà, donc j'en finis quand même à réussir à, à avoir 8,5 sur 20 euh, au, euh, au mouvement. C'est
0: rude, en plus euh, c'est vraiment l'âge où on est très jugé quand on est adolescent. Euh, euh, je sais pas comment se sont passées tes, tes premières approches avec, euh, avec les filles, mais ça n'a pas dû être facile non plus, parce qu'en plus, tu as, as tous ces enjeux-là, euh, le fait d'assumer son corps. Euh, tu as des souvenirs de, de tes premières rencontres euh, avec euh, le sexe opposé
1: Ouais, donc j'étais amoureux d'une camarade de classe quand j'avais 10 ans. Et j'en parle à un de mes copains, mais en mode confidence, hein, c'est les premiers émois. Donc euh, évidemment, on n'est pas très courageux. Et évidemment, timide comme j'étais, c'est certain que je n'allais pas aller voir la fille en question et lui dire. Et... Un jour, à l'heure de la récré, je ne sais pas pourquoi ce couillon va voir ma fille devant moi et lui dit « tu sais Nicolas, il est amoureux de toi, est-ce que tu l'aimes et tout ?» évidemment, elle se retourne vers moi elle dit « non, mais pas du tout, du tout ». Et là, je, je pense que j'ai ouais, dû euh, évidemment rougir euh, et j'ai dû aller pleurer dans les toilettes euh, tellement euh, c'était assez affreux à vivre pour moi. Euh, je pense que ça fait partie des, des sensations que j'ai eues, les, les Pire dans ma vie d'être d'être comme ça mise à nu mise à nu devant devant cette fille. Bon voilà, c'est ça fait partie des souvenirs ouais et forcément d'autant plus pour je pense un, un gamin je dirais pas pas forcément timide et réservé c'est c'est un, un événement un peu marquant mais pour moi ouais c'est 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 resté enfin c'est un truc qui est qui est resté donc j'ai toujours ce souvenir et à chaque fois que ce, ce souvenir revient ça me fait un truc genre ça me pince le le, le bide et le cœur alors que alors que de l'eau a coulé sous les ponts évidemment j'ai j'ai plus trop de problèmes dans, dans dans ma vie amoureuse mais mais c'est vrai que ça ça m'avait marqué ce, ce truc-là Le fait de de vaincre la timidité ou le je dirais le tournant dans ma personnalité a, a, a aussi euh, a pris finalement le, le, le contre-pied de ça c'est que j'étais ouais, je peux dire que je suis encore, mais bon, hyper fan de Michael Jackson. Et donc, je m'entraînais à danser comme lui euh, quand j'étais euh, ouais, jeune ado, euh, jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps. <rire> aux anniversaires de mes potes, aux espèces de surboom qu'il y avait à l'époque, bah, je, bah, je montrais ce que je savais faire, et je pense que je, je devais avoir du talent. Il y avait des cercles qui se formaient autour de moi, et j'entendais Nicolas à chaque fois qu'il y avait Billy Jean qui passait. Et là, c'est devenu quelque part ce premier truc qui a fait que, bon, bah finalement, dans la danse de ce truc-là, je me mets dans mon truc, je fais mon truc, ça plaît et, euh, et ça marche. Et ça, ça je pense que ça a commencé à jouer en ma faveur en me disant, bon, bah voilà, tu vois, euh, t'es pas que timide, en fait t'es timide, mais tu danses bien, Michael Jackson.
0: Très, euh, quand t'as passé tes examens, parce qu'on a quand même, euh, à la fin du CRFPA, fin, à la fin de l'examen pour devenir avocat, on a ce qu'on appelle le grand oral, où on passe devant euh, des avocats, des magistrats, selon l'état, des professeurs de droit, évidemment, et on tombe sur des sujets qui sont des sujets impossibles. Moi, c'est des sujets de culture générale juridique, et moi, par exemple, j'étais tombé sur... Euh, je devais faire improviser un exposé sur le procès de Jésus-Christ, euh, ça a été très difficile comment comment toi ça s'est passé ton, ton grand oral du coup
1: Ah bah alors, le grand oral c'était affreux parce que euh, comme j'étais la, la lettre tirée au sort était le S et donc moi je suis euh, robot R donc je suis passé en dernier après tout le monde tous mes potes qui, qui passaient le, le barreau et qui passaient le CRFPA je suis passé le dernier dans, le, dans les étudiants dans le, pour le grand oral, le dernier de mes potes donc j'avais tous les sujets qui étaient tombés donc je m'étais préparé à tous les sujets possibles et évidemment, c'est pas du tout tombé sur un sujet qui était, qui était déjà sorti. Euh, donc, je tombe sur un sujet qui est, qui est un peu chiant, qui était l'indépendance des magistrats, avec euh, un jury qui avait comme président un prof de fac spécialisé en droit international. Donc, je fais un plan un peu bateau euh, voilà, pour, pour essayer de, de passer. Normalement, tu dois tenir 10 minutes sur ton plan et 10 minutes sur les questions ou 20 minutes sur les questions en suivant. Je pense que j'ai... N'étant pas très inspiré par le sujet, j'ai dû tenir cinq minutes avec mon plan détaillé et mon exposé. Donc là, j'ai vu le, déjà le président du jury regarder sa montre et faire un drôle de regard en disant bah « Ben dis donc, il, il est allé assez vite ». Et puis après, il m'a enchaîné avec des questions sur euh, tout ce qui est euh, l'indépendance des magistrats, euh, à la Cour pénale internationale, etc. Et là, franchement, je pense que ouais, j'avais l'impression d'avoir sauté en parachute, mais ce n'était pas mon parachute, c'était un sac à dos. J'avais dans le dos, donc, euh, donc là, ça a été super chaud parce que je me suis dit bordel, je suis arrivé jusque-là. J'ai révisé comme un malade parce que j'ai eu plus de temps que tout le monde. Je tombe sur un sujet euh, à la con avec un président de jury qui est pas sympa, euh, qui, qui me fait poser, qui fait poser des questions assez... Euh, euh, aux autres membres du jury donc un magistrat et euh, résultat des courses je sors de là mais euh, j'appelle ma mère en chialant euh, en sachant que c'est mort quoi alors que j'avais bien réussi les écrits je que écoute
0: euh, c'est terrible enfin c'est horrible la timidité moi j'étais pas vraiment atteint timidité euh, je, je sais que j'avais des copains qui l'étaient euh, je le voyais c'est quelque chose euh, face auquel tu luttes, j'ai l'impression, et c'est très difficile. La question que je me pose maintenant, c'est comment, comment tu es passé à ce que tu es aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, tu es une personne qui est tout sauf timide. Tu, tu plaides aux assises, tu plaides aux correctionnels, tu passes à la télé souvent. Euh, tu es plutôt quelqu'un qu'on voit comme extrêmement sûr de soi, extrêmement euh, à l'aise en public... Euh, euh, est-ce que tu te rappelles de l'événement qui a fait qu'il y a eu, peut-être à un moment donné, un retournement Le retournement, je pourrais le situer euh, notamment quand j'ai dû remplacer au pied levé
1: un intervenant euh, dans, une, dans une fac privée. C'était un, un chargé de cours qui devait faire l'introduction au droit d'auteur à des deuxièmes années. Il y en avait quand même pour 30 heures de cours, donc ce qui n'est pas rien. Moi, je n'avais jamais donné de, de cours avant. Un, un de mes cousins qui donnait des cours dans cette fac me dit, ils ont personne, là, ils sont très mal, euh, les cours débutent dans une semaine. Est-ce que tu te sentirais capable de le faire Donc, j'ai pas trop réfléchi sur le côté, oh là là, ça va être compliqué, c'est en dehors de mon scope et tout. Et, euh, et j'ai dit, bon, bah, banco, euh, je le fais. Et donc, je me dis, ouais, donc, il va falloir donner 30 heures de cours à une centaine d'étudiants en deuxième année, donc, qui, qui sont pas non plus euh, euh, spécialisés, qui sont pas dans un troisième cycle, donc... Euh, il faut, faut vraiment leur parler, même comme, comme à des novices. Et là, je fais, il va falloir, ouais, ça ne peut pas s'improviser. Et il reste une semaine. Et je pense que les derniers jours, en fait, les, même si j'ai fini de, de, de préparer le cours, les dernières nuits, je ne dors pas. Parce que sans étudiants, je vais être déstabilisé. Et donc, le, la, la première heure, le premier cours arrive. Tous ont un PC portable devant eux. Donc, je ne vois même pas leur visage. C'est des étudiants de deuxième année, hein. ils sont là parce qu'ils sont un peu obligés de faire des études et donc je vois pas trop de réactions. Et puis je pars donc euh, dans mon cours, je me rattache à mon cours et là j'ai je... ouais, limite l'impression de leur lire le cours. C'est-à-dire je décolle pas les yeux de ma... de ma feuille. Moi je suis caché par l'écran et eux sont cachés par leurs propres écrans. Il y a deux fois une heure et demie de cours parce qu'au euh, bout d'une heure et demie je fais quand même une pause et il euh, y a deux fois une heure et demie qui se passe comme ça mais j'ai l'impression qu'elles vont durer huit heures quoi. à peine j'ai commencé à dire qu'on qu allait voir ça la semaine prochaine ils ont tous fermé leur ordi ils sont presque tous déjà partis euh, c'est à peine s'ils me disent au revoir euh, monsieur quelque chose comme ça Et je me dis, ouais, là, je, je, je suis vraiment pas bon. Donc, je me remets en question. Je me dis, mais est-ce que vraiment je suis fait pour ce métier euh, Parce que la parole en public, transmettre quelque chose, convaincre quelqu'un, intéresser quelqu'un à ton discours, ça fait partie du, du taf de l'avocat. Et, euh, et je me dis, bah, là, je ne pense pas remplir la, la fonction. Quoi. Et puis, donc, arrive le, le dernier jour, les dernières trois heures de cours. Voilà, c'est foutu. Euh, donc, euh, je prends mon courage à demain et, euh, et donc je passe les, les dernières trois heures à, à transpirer bien comme il faut euh, j'ai l'impression que, pareil que je lève pas la tête de, de mes notes et que je leur euh, je leur marmonne ce, ce cours dont ils n'ont rien à faire et donc je termine le dernier chapitre sur les sanctions euh, en matière de droit d'auteur donc je, je savais que j'allais bien être sanctionné moi je pense et puis voilà pour pour essayer de donner un côté un peu humain au truc je dis bon bah voilà euh, j'ai été ravi de vous donner ce cours et je vous souhaite euh, Bonne continuation pour la suite. Et là, je, je lève les yeux, je, je range mes notes, je lève les yeux. Je m'attendais à voir soit leur, leur ordinateur déjà rangé les mecs déjà partis, les étudiants déjà partis. Et là, je vois, en effet, ils ont rangé leur ordi, mais ils sont euh, assis. Et je les vois se lever sans bouger. Donc, je me dis, bizarre. Et là, ils m'applaudissent. je me dis, alors, soit ils se foutent de moi, euh, soit il y a un truc que j'ai loupé. Et je me dis, mais ils applaudissent pourquoi, en fait et, euh, et là, ils applaudissent. J'en entends dire merci, j'en entends ils me disent merci. Et puis, euh, bon, bah, ils finissent par. Moi, je, je suis un peu complètement euh, remué. Je leur dis, bon, bah, écoutez, je, je vous remercie, merci de m'avoir écouté. Et en fait, je me rends compte que, que le cours les a intéressés, quoi. Et, euh, et au final, je me dis, waouh, c'est bon, ça, cette énergie, ce, ce truc qui t'arrive. Comme ça, quand, quand des, des, des gamins que tu connais pas, qui a priori sont, sont pas là pour être potes avec toi, tout d'un coup, euh, viennent te voir euh, et voilà, te disent que, que, que tu les as intéressés à quelque chose, quoi, que tu as ouvert leur esprit sur quelque chose. Et puis, euh, et puis ça m'a permis d'avoir toujours en tête ce, ce, cet épisode-là pour euh, bah, combattre les, euh, les euh, filles qui voulaient pas de moi, euh, les moqueries de, des élèves me, me regardant faire une... Une roue euh, que je ne savais pas faire, ça m'a servi, ouais, ça servi comme, euh, comme booster, comme énergie positive pour, euh, pour combattre ça.
0: C'est une super belle histoire, euh, c'est une super belle histoire et, et c'est super qu'elle t'ait marqué comme ça et qu'elle t'ait permis de d'être ce que tu es aujourd'hui. quoi euh, Parfois, il suffit d'un événement, il suffit d'une un, foule qui vous applaudit pour euh, regonfler son égo. Il euh, y a un autre sujet euh, avec lequel euh, j'aimerais bien discuter avec toi parce que j'ai des auditeurs qui étaient intéressés par ça et euh, donc je pose cette question à certains de mes interviewés. Euh, ça n'a rien à voir, euh, on change de sujet, on, on se recentre un peu sur la justice et le métier d'avocat, mais euh, est-ce que tu as souvenir dans ta carrière de quelque chose de, je dirais de réel par rapport à la justice, quelque chose qui est Peut-être un raté. Qu Est-ce que tu est as des, des, des souvenirs d'une aberration judiciaire, par exemple
1: Ah bah une aberration judiciaire dont j'ai bénéficié. J'ai envie de te dire, euh, je, je plaide pour la première fois pour un, un, un type qui avait fait, qui avait monté un site de téléchargement euh, à l'époque qu'on appelait pire tout pire, téléchargement illégal. Et, euh, et donc, j'explique à, à cette personne que je vais faire au mieux pour limiter sa peine, mais qu'il sera condamné parce que la jurisprudence, enfin dans le sens de la condamnation, et parce que ce qu'il a fait, c'est de la contrefaçon en ligne pour donner accès à des œuvres protégées, œuvres audiovisuelles protégées. Donc, tu as évidemment les gros producteurs américains, les syndicats de producteurs français, l'Assasem, qui disent au président, on a un petit souci, il y a une des parties civiles qui a pas été... Bien convoqué par par l'ordonnance de renvoi, euh, il faut la reconvoquer. Le juge a, a expliqué aux parties civiles que lui il retenait toutes ses affaires, donc euh, il n'était pas trop d'accord pour renvoyer une nouvelle fois et tout. Mais je vois qu'il est assez énervé et euh, et donc il se retire pour délibérer et il revient et il renvoie l'affaire limite un donc, an. Donc
0: là, tu te prends un an dans la vue, euh, ce qui est pas dramatique euh, puisque tu es en défense.
1: Et je vois en revanche que les parties civiles sont un peu, vénères, hein, là, tu, sont un peu énervés Là, tu es un peu énervé là-dessus. Et on arrive donc près d'un an après, donc là tout le monde est convoqué. Et je vois à plusieurs reprises euh, le, le magistrat couper les parties civiles en disant « Mais sur ce dossier, je n'ai pas de trace dans votre dossier d'un téléchargement qui a eu lieu. » Alors il faut savoir que ça, c'est pas un critère euh, retenu par, par la loi. C'est à partir du moment où les œuvres ont été proposées, elles sont considérées comme étant téléchargeables et la condamnation peut être, euh, peut être donnée. J'avais pas du tout prévu de de plaider la relax mais sauf qu'en voyant ça je me dis ah peut-être plaider la relax alors si si le, le, le juge a un petit doute dans le dans le dossier au moment où, où je plaide je fais bah écoutez vous avez parfaitement souligné le fait qu'il n'y avait pas de téléchargement dans le dossier à la fin de ma plaidoirie je dis je, je sollicite la bienveillance du tribunal sur sur la peine, mais surtout euh, la relax de mon client, puisqu'en effet, un des éléments constitutifs de l'infraction euh, fait défaut dans le dossier. Et donc arrive le jour du délibéré, là j'ai mon client, j'ai pas le temps de lui répondre, et il me laisse un message, et il me dit Bah écoutez, maître, je crois que le jugement m'est plutôt favorable parce que j'ai été relaxé, en fait. Et là, j'y crois pas, je fais Mais non, il s'est trompé, il a mal entendu, c'est pas possible. Et j'appelle les, les avocats des parties civiles, je leur dis Mais vous avez eu la décision et tout Et fait oh, Oui, oui, ton client a été relaxé. Et donc en fait, j'ai compris que, oui, oui, le, le magistrat, le président du tribunal avait une dent véritablement depuis la première audience contre les parties civiles et qu'il les avait je pense condamnés même euh, allant à l'encontre de la loi et de la jurisprudence. Donc.
0: Alors toi tu es très spécialisé en droit d'auteur, euh, tu défends donc euh, sur des sujets de contrefaçon euh, de droit d'auteur notamment de, de contrefaçon en ligne mais tu es aussi avocat euh, sur tout ce qui est propriété intellectuelle liée aux artistes et... Et au showbiz, en fait. Euh, comment tu as eu l'idée d'en venir là Tu me disais que c'était un copain de sport ou je sais pas quoi qui t'avait euh, soumis l'idée de te brancher sur la propriété intellectuelle et les droits d'auteur.
1: Un coéquipier qui me ramène après un match qui était un peu plus âgé et qui me dit, euh, ça se passe bien les études, machin. Je fais, ouais, ouais, très bien. J'aimerais bien faire du pénal et tout. Et là, il me dit, mais pourquoi euh, tu ne fais pas du droit de l'audiovisuel Et euh, du droit de l'audiovisuel, je fais, mais c'est une spécialité à part. Il me fait, ouais, mais renseigne-toi là-dessus. Donc, donc, pour le coup, une fois que j je rentre rentré en quatrième année, j'ai pris le, le cours semestriel de, de propriété intellectuelle et j'ai fait un troisième cycle spécialisé en propriété littéraire. Et, et donc là,
0: maintenant, tu défends des vedettes.
1: Ah, des vedettes. Euh, ouais, des vedettes. Il euh, n'y a pas forcément que des vedettes. Il y a, y, a, y a des créateurs. Alors après, plus ou moins connu avec plus ou moins de notoriété. Euh, donc, des créateurs ou, de, de l'autre côté, des, des producteurs, des Bon, éditeurs. et donne-nous les noms, alors, tu défends qui bah, Je peux donner le nom d'un de mes clients qui est finalement un, un créateur parce que le, le, c'est un peu sur la place publique. C'est euh, CopyComic, qui, lui, s'est amusé à faire des, des vidéos comparatives de sketch euh, d'humoristes français qui, ont, qui auraient qui se seraient fortement inspiré d'humoristes américains. Alors, pour
0: remettre dans le contexte, Copy Comics, c'est une chaîne YouTube qui a été tenue par une personne dont on ne connaît pas le nom. Euh, je crois que ça date d'octobre 2017, et il a publié donc, des, des vidéos où il y a des extraits de sketchs euh, en français et des sketchs en anglais, et, euh, et où on s'est rendu compte euh, qu'il y avait des copies qui pouvaient concerner potentiellement euh, Thomas Sisley, Gad Elmaleh, etc.,
1: donc voilà, là, c'est un de mes clients. Euh, les autres, je ne peux pas trop Et sans
0: dévoiler, c'est des, des stars de quoi Des stars euh, de YouTube ou des stars, euh, des vrais stars Des stars de
1: cinéma. Il y a des stars de, cinéma, euh, des, des stars de la chanson française. Euh, oui, il y a des personnalités Et publiques. ça fait
0: quoi de travailler avec, euh, avec des artistes Parce que moi, mes clients sont plutôt institutionnels ou sérieux. Euh, j'imagine que ça doit changer un peu. Euh, c'est des gens sympas ou j'imagine qu'on ne peut pas faire de généralité, mais bon.
1: Elles sont généralement sympas. Elles sont parfois euh, en dehors de, je dirais, de la vie quotidienne euh, parce qu'elles sont vedettes, parce qu'elles sont artistes. Euh, J'ai envie de dire, chacun son, son métier. Donc, il y en a qui comprennent très bien. Il y en a qui sont un peu plus, ouais, un peu plus euh, en dehors de tout ça. Donc, euh, elles ont besoin d'un tiers, de, de, de quelqu'un qui peut intervenir sur ce côté administratif euh, qu'elles ne gèrent pas du tout. Je, je dirais qu'il vaut mieux... Euh, euh, de manière euh, pécuniaire être du côté des producteurs des éditeurs que des Et vedettes. on peut
0: peut-être euh, conclure là-dessus, mais il y a aussi le, la possibilité d'être agent d'artiste. Maintenant, quand on est avocat, on peut être avocat, euh, j'ai un confrère qui est agent sportif, qui défend des footballeurs, et je sais qu'on peut être agent immobilier aussi, et on peut être aussi agent d'artiste. C'est une profession qui a tendance à s'élargir et à se diversifier depuis quelques temps. Euh...
1: Mais alors, le, la problématique, c'est justement, c'est soit tu remplaces complètement l'agent, et là, c'est un autre métier parce qu'il faut avoir ton réseau, il faut... Euh... Il euh, faut connaître du monde pour envoyer les, les artistes au casting, etc. Sur la rémunération, c'est compliqué d'être que au, au pourcentage.
0: C'est drôle bien. quand même de penser que toi qui étais tellement timide, qui avait peur des filles, qui se faisait rembarrer, qui se faisait huer de manière assez malveillante de la part de tes camarades quand tu faisais du sport. Euh, aujourd'hui, tu es l'avocat du showbiz et personne ne peut imaginer que tu étais, étais un petit garçon timide. Quoi. Euh, tu tu, tu as encore des éléments, de, des choses où tu, tu vis ta timidité aujourd'hui ou tu as des exemples de choses dans ta vie courante où tu la timidité qui remonte par moment euh,
1: Quand je rentre dans un magasin de, de fringues, j'ai n'ai pas le réflexe de demander ma taille tout de suite. Je vais chercher d'abord, et si je peux éviter que les vendeurs viennent me voir, c'est bien. Bon, et après je finis par demander, parce que quand même j'ai vaincu pas mal de cette timidité, mais il y, a des, il y a des séquelles, ouais, des séquelles. Quand même.
0: Il y a certainement des séquelles, mais c'est aussi ce qui fait euh, la richesse de ce que tu es aujourd'hui, quoi. Donc euh, moi, je trouve que c'est ce qui est très beau dans, dans l'allégorie de ton histoire, c'est que c'est d'être parvenu à, à vaincre ce qui était ton pire défaut, la timidité, au point d'en faire euh, aujourd'hui ta meilleure qualité, parce que en fait au centre de ta vie, enfin en tout cas de ta vie professionnelle, désormais il euh, y a l'éloquence et la confiance en soi, ce qui est le contraire de la timidité. Quand on est avocat, on ne peut pas être timide, ça n'a pas de sens. Euh, et, et ce que je lis aussi, c'est que ce que tu expliques, c'est qu'un événement, à un moment donné, le fait d'être applaudi, le fait d'être reconnu peut marquer euh, le cerveau, peut marquer ta personnalité à vie et te donner l'énergie suffisante pour pouvoir dépasser quelque chose que tu n'as pas su dépasser ou que tu n'as pas pu dépasser pendant euh, 20 ou 25 ans. Euh, il faut écouter sa, sa musique intérieure, ça fait, ça fait penser, et je vais faire une petite conclusion comme ça, ça fait penser un peu à cette phrase de, de Nietzsche qui est absolument magnifique, euh, je sais pas si tu la connais, qui disait, euh, et ça fera la conclusion, « et ceux qui dansaient furent considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient entendre la musique ». Ce podcast est édité par 1862 avocats. Retrouvez-nous sur notre site internet, la barre podcast.com tout attaché. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis vous pouvez toujours m'envoyer un mail à sabatier, s a b a t i -E r arrobase 1862-6 légal.com A très vite